1: La mano, toxicidad fuera
2: Bueno, mi gente, ¿cómo está Aquí estamos un domingo más en Así la lo yo, Sander. Como siempre, quiero agradecer a Red de Conexión Latam por darme la oportunidad de estar aquí hablando de un poco de lo que, bueno, casi siempre de lo que yo quiera. Este programa empezó siendo de, de una cosa y ahora termino haciendo de otra, pero bueno. Eh, hoy tenemos un tema muy interesante, y por eso quería traer varias personas aquí tengo hoy se hizo un crossover eh, hoy se hizo un crossover y tengo varias personas usando tenemos a Maffer cómo estás Maffer Maffer no se escucha pero bueno, creo que está, está aquí, pero creo que tiene un, un pequeño problema de audio. Pero bueno. Isa, ¿cómo estás?
3: Hola, Sender buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches.
0: Yes.
2: Entonces tenemos a Maricielo. ¿Cómo estás, Maricielo?
0: Buenas noches, Sender
2: chicos. Buenas noches.
4: ¿Cómo están? Y Germán. Hola, hola, chicos, qué están. Mucho gusto. Agradezco es estar aquí.
2: Bueno, eh, Mafer ¿me puedes, ¿me puedes escuchar?
5: No no sé si me puedo escuchar, Maffer. Hola, ¿me escuchas?
2: Ahora sí, perfecto. Ahora sí, perfecto.
5: Ah, sí, tenía un problema con el audio. ¿Cómo están? Hola a todos, gracias por la invitación.
2: Bueno, tengo a todas estas personitas aquí. ¿No um, se escucha doble por tu audio, creo, no? Bueno, ya no, no. no creo que no me escucho doble. Okay. Sí. Pues tengo sí. todas estas presentas aquí eh, invitadas porque vamos a hablar de un tema, eh, un tema que mucha gente considera un tabú y es eh, la depresión generada por la familia. Es un tema que no mucha gente le gusta hablar. Eh, muchas familias no les gusta hablar de esto y eh, yo estaba buscando eh, una de las eh, tres bueno, no, no son solamente tres sino son una de las eh, eh, tres tipos de familias no son todas, pero son los tipos de familias que generan eh, depresión una es eh, la familia perfeccionista dice que estas familias son los que exigen el máximo de cada uno no basta con ser un buen estudiante o tener un buen empleo, debes ser debes tener el mejor. Eso no sea negativo, se aceptarán que el fracaso es parte de la vida. Hay una gran diferencia entre las familias perfeccionistas que provocan depresión y los padres exigentes que quieren un buen futuro para sus hijos, los medios aceptados para conseguir lo que se busca. Bueno, empezamos rápidamente, este existen las familias te crean depresión, sí o no El que quiera hablar Puede hablar
4: Yo creo que sí Sí
3: Isama Definitivamente creo que sí Hay Dime. muchos factores que te pueden llevar a, a caer en depresión Y la familia en muchas ocasiones Colabora para que eso suceda
4: Hay casos más fuertes que otros
2: Mafer, no sé si me puedes escuchar.
5: Sí, sí me escuchan.
2: Sí, ahora, ¿Sí se escucha?
5: correcto. Ok. Eh, bueno, lo que pasa es que creo que hay, es multifactorial, ¿no? Eh, también sí. depende mucho de... Pues de... Individualmente, de la persona. O sea, no todas las personas eh, tienen la misma resistencia. O, o son tan tan fuertes, ¿no? Hay gente que es muy susceptible yo creo que todos tenemos familias o yo particularmente lo digo por mí, ¿verdad? Yo vengo de una familia en donde había muchísima exigencia y todo, pero eh, pienso que en mi caso particular hubo, hubo mucha fortaleza o resistencia ahora en el caso, por ejemplo de un hermano que tuve, ¿no? O sea, él se vio muy afectado por todo eso. Entonces creo que son como muchos los factores que influyen, ¿no?
2: Perfecto. Y esto, estos casos antes no se hablaban y ahora se, se ven, bueno, un poco más se habla. Siento que se habla un poco más. Eh, lo digo porque hay dos películas super famosas y so, ambas son animadas, que se habla de la depresión creada por la familia, como lo puede ser Encanto canto esa película aunque sí tiene más y todo eso se habla de la depresión creada por la familia y una reciente es la de Turning Red o Red como se como se dijo como traducido español y ambas películas eh, hablan del acoso, del acoso de la depresión creada por la familia eh, especialmente por este mismo caso por familias que eh, perfeccionistas que quieren que todo eh, sea perfecto y quieren que todo este esté bien por el que dirán otro caso que veo aquí es la familia que descalifica mientras que la familia perfeccionista te obliga a ser mejor la familia que descalifica te sabotea eh, esta familia que todo lo que haces está mal todo lo que todo lo que cumples está mal todo lo que deseas está mal eh, y aquí ya pues es un o sea, todo lo que, o sea, no, nunca, nunca haces el bien para ellos, y bueno, este, quería que, esto no, no, no quiero que sea un monólogo, quiero que todos hablen, Maricielo, Germán, y todo eso, o sea, si, no sé si quieren contar sus experiencias, o conocen personas que han vivido depresión por familias, o algo así,
4: um, pues.
3: A ver, yo, algo que acabas de mencionar, eh, que me llama la atención, hablaste acerca de dos películas animadas, y fíjate que en algún momento, hace un tiempo atrás, hace como unos dos meses, no, un mes por ahí, compartí algo en mi red social precisamente sobre la película de Encanto, porque esa película dejaba muy claro lo que tiene que ser cuando se habla de alguna miembro de la familia que es excluido, Josander. Entonces, Ajá. cuando hay exclu excluidos en la familia y no los involucran o, o los hacen partícipes de las actividades familiares, habla de carencia emocional en la familia. Y ese es un punto muy importante porque la familia a veces lo puede ver como algo normal, pero no es así. Cuando caes en el en el en el juego de excluir a algún familiar o no involucrarlo porque esta persona sea quizás distinta al resto de la familia, lo único que está hablando es que esta familia tiene carencia emocional. Entonces, eh, en la en esta película de Encanto Si tú te das cuenta, me gustó mucho Porque si tenías la oportunidad de hablar con tus hijos O sea, me encanta porque es una caricatura Pero que a la vez, si tú tienes el tiempo de sentarte con tus hijos a hablar Les puedes dejar una enseñanza fabulosa, ¿no? Entonces, eh, me llama la atención esta palabra de No se habla de Bruno El personaje, uno de los personajes importantes de la de la película, ¿no? O sea, me gustó porque yo pude sacar cuatro factores importantes que no sé si me permitas compartirlos que plan, para mí me pareció muy muy interesante, en cuanto a que todos necesitamos ayuda si recordamos un poco, yo creo que vamos a mandar a todos los, los radioscuchas a que se vayan a ver encanto a los que no los han visto, pero y si no, vamos a recordar aquí que todos necesitamos ayuda, si te das cuenta la hermana más fuerte que era Luisa se encargaba de todas las tareas duras ella sola pero hasta las personas, nos mostró que hasta las personas más fuertes necesitan ayuda en algún momento, de lo contrario se van a desarrollar y ella tenía un tic, un estrés y con el tiempo se convertiría en ansiedad entonces ninguna persona puede hacer todas las cosas por sí sola esa es una de las enseñanzas que dejó ese personaje que es importante que pidas ayuda cuando la necesites no eh, eso fue en el caso de de ese personaje y en el caso de Isabela que era la chica perfecta la chica linda pues estamos viendo cuenta de que nada y ella era la perfección andando que era súper responsable pero la realidad es que nadie puede ser perfecto. O sea, la realidad de las cosas es que nadie puede ser perfecto. La perfección no existe y si la estás buscando te vas a cansar porque nunca va a llegar. O sea, no seas demasiado exigente con tus hijos o contigo mismo. Porque el exceso de exigencia va a derivar a la larga en una profunda tristeza. Y te va a llevar obviamente a la, a la depresión. Entonces muestra tus imperfecciones, reconoce tus errores. Recuérdale que no tienen que ser perfecto a tus hijos. O tú mismo recuérdale a tu familia que no tienes por qué ser perfecto. Perfecto, que no pasa absolutamente nada. Eso también me llamó mucho la atención. A ver si alguien quiere comentar algo más, yo les sigo porque hay tres, cuatro personajes que me encantaron, pero por lo pronto les menciono esto, chicos. Eh... Bueno,
4: por... ¿no? Herman. Bueno, por mi parte eh, Concuerdo totalmente con lo que dice Isa Sin embargo Yo soy un poquito más crudo para decir las cosas este Todo lo que se ven en canto, Los problemas, todo el inicio me encantó O sea, si te muestran los problemas familiares Todo lo que puede ocurrir, etcétera Pero el final sí no me gustó mucho Porque no es que Con un simple o sea, eh, después de todo lo que pasó un simple perdón, una simple disculpa no es, es suficiente como para recuperar un lazo como aunque me pusieron así porque es una película para, para niños pero eh, cuando sucede este tipo de cosas a veces es muy difícil reconstruir el lazo que nunca se tuvo eh, por ejemplo, en el caso de Bruno eh, probablemente en, en la vida real una persona así, tan excluida tan al punto de que prohíben a la familia hablar quiera mencionar su nombre, que lo ven como el malo de la familia, la oveja negra, muchas veces genera rencor, que no solo tristeza, a veces la tristeza se puede convertir en rencor, se puede convertir en Mucho a veces tristeza. un cierto alejamiento con la familia, Mucho y miedo. eso puede invocar en muchas cosas, puede ser en casos graves, no. en casos leves, pero para poder hacer eso, no, so, no es que baste solo con un abrazo o con solo sí. un, un, un decir perdón, sino tienes que demostrar realmente que quieres reconstruir ese lazo con la persona, porque muchas personas en la vida real han pasado eso, que han sido excluidos por su familia, o que los que los familiares no lo tomen en cuenta, y por sí sienten un distanciamiento con ellos, que es muy difícil, digamos, recuperar es muy difícil reconstruir o recuperar porque es algo bastante cierto es muy fácil destruir algo y muy difícil digamos reconstruirlo o muy difícil crear algo por decirlo así
2: no en, en en esa película o sea, se ve que pues nos presenta lo que pasó lo que pasó a la abuela y nos, di, no, nos deja de ser, no nos deja o sea nos dice que ah ella es así por culpa de esto y por un simple perdón y un abrazo eh, pues toda la familia ya que era Bruno pero realmente así todo eso hubiera sido en la vida real, eh, tuviéramos que hacer una serie de ellos yendo a terapia. Porque, o es, es, es obvio que va a pasar así porque ¿sabes? por lo menos si, si tomamos la película en el mundo real, por lo que se ve, ¿sabe? eh, eh como dice Mirabel ni siquiera eh, recuerda a Bruno de lejos. Y ella tiene ya como casi veintitantos años. O sea que Bruno estuvo casi veinte años. Escondido, como quien dice, entre la casa. Y algo así de 20 años no se puede, este, de la noche a la mañana con un perdón, arreglarlo. O sea, este... ¿Qué piensan ustedes, Maricielo, Maffer, de lo que dijo Isa, Germán, yo? Sí,
1: Maffer...
3: A ver, Maffer va a hablar. Maffer nos escucha. No, sí, estoy
5: escuchando, lo que pasa es que me vienen me vienen varias cosas, ¿verdad? Eh, creo que todas las familias, pues todos los sistemas familiares eh, tienen su difunción de alguna manera y siempre se van a mostrar los excluidos y siempre va a haber como lo que llamamos la oveja negra. ¿no? Yo creo que en todas las familias existe, a través del trabajo que yo he realizado con, con constelaciones, por ejemplo, me doy cuenta... Y eh, muchas personas, eh, digamos, les cuesta mirar, observar eso, o nos cuesta. Entonces, más allá de lo que de pronto uno hace juicio o algo, siempre viendo la dinámica familiar y, y mirando que, que todos queremos echarle la culpa de los errores a otros Y eso, la familia no está exenta de eso. ¿Sí? de que cada uno asuma la responsabilidad que le toca y ocupe el lugar que le pertenece entonces cuando hablan de Bruno por ejemplo ¿verdad? toda esa situación que la abuela llevaba es lo que yo puedo observar todo ese trauma que ella vivió al perder a su esposo al, al, al tocarle asumir una cantidad de cosas tenía que no se sé, recaer sobre alguien y ese fue Bruno ese Bruno representaba todos los errores de la familia y nadie quiere sacar a la luz eso, nadie lo quiere ver, o sea, tú lo ves en las familias a veces y que si salió la hija embarazada, que si hay un homosexual, que si salió una que es casquisuelta o o bueno, de vida alegre, o sea, todo el mundo quiere ocultarlo, nadie lo quiere sacar a la luz, ¿sí me entiendes? Entonces sí, creo sí. que ahí podemos ver eso, lo podemos ver y indudablemente todo este tipo de películas, todo este tipo de cosas que, que se nos presentan ahora nos permite realmente como trabajar en nosotros mismos, en nuestro sistema familiar, en, la, en las situaciones que nos toca como familia. Porque creo que todos tenemos ahí en nuestras familias nuestro lado ahí oscuro, ¿no? Sí, ca
2: cada familia tiene su propio Bruno. O sea, es, Exactamente. <risa> Exactamente. Y Mariciela, eh, ¿qué piensas de esto? ¿Para, Para que Isa nos diga contando los dos más, más personajes que vio de, de Encanto.
0: Bueno, uh, la verdad que al escuchar todo lo que... Ustedes han estado diciendo, a mí me trajo como que un poquito de recuerdo, se ¿sí podría decir, ante de todas las cosas que he podido vivir yo también acá. Porque como dicen siempre cada familia, pues, siempre hay una abejita negra. Siempre hay algo sí, que sí. le pasa a uno de ellos y siempre como que... Toda la culpa, no solamente le echan a esa persona, sino también a los padres de esa persona y se vienen un montón de problemas. Por ejemplo, en mi, en mi caso, tuve un familiar que... Se embarazó a muy temprana edad, entonces todos en la familia era, ay esa chica, ay su mamá que no la cuidó, que su mamá este, que su mamá el otro. Y se transgiversaron muchas cosas y hubo un montón de problemas, entonces tampoco uno, está bien, creo que como cualquiera todos cometemos errores, pero o sea no se trata de hundir a esa persona, no, sino más bien apoyar a esa persona y que también esa misma persona sea consciente pues en lo que ha hecho y sobre todo que un error sí se comete, pero también sea responsable en ello ¿no? ah, y también que pues aparte que las familias nunca van a ser perfectas y siempre algunos piden lo que es Perfección, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mis papás siempre eran Tienes que ser así, tienes que hacer así um, No debes hacer esto, no debes hacer aquello Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello Entonces, tratar de hacer todo lo que te dicen tus padres A veces es muy frustrante Porque tú tratas de hacerlo Y es como que si ellos nunca estuvieran complacidos con lo que tú tienes En mi caso, yo en el colegio No he sido tan buena en el colegio Entonces, mis papás eran como que Ay, ¿tú qué vas a hacer? Nosotros que este que el otro, no sé qué más mi papá quería que yo estudie otra cosa y yo hice una guerra para estudiar la, la, la carrera que estoy estudiando hoy en día entonces, hacer de que tú tienes que sacar tal promedio, que tú tienes que hacer esto, que tú tienes que hacer aquello es muy frustrante, y aparte de eso que tienes un, un hermanito atrás de ti que siempre le dicen, tú eres el reflejo tú eres el espejo de él, tú tienes que hacer todo esto, porque si no, él no lo va a hacer que este que el otro, no sé qué más, entonces Siempre te quedas ahí con la este y tienes que cargar con los problemas a veces de él y tú tienes que ayudarle a, a él o a ella siempre en algunas cosas. Entonces, tienes que hacerte la fuerte o el fuerte por esas personas. Entonces, tus papás siempre van a estar ahí, detrás, detrás, detrás. Y no puedes estar tranquila o tranquilo. Y siempre te generan muchos problemas.
2: Sí, eh, Isa, eh, ¿nos puedes seguir contando sobre los otros personajes de Encanto que viste? Este...
3: Sí, claro que sí, me encantaría. Pero fíjate, algo que acaba de mencionar Maricielo me llama la atención. Sí. Es, ese es el gran error que se comete en las familias, es el tema de, la, de estar juzgando las acciones de los demás. O sea, que somos pero expertos en estar juzgando el error, inclusive lo exaltamos, y bueno, lo exageramos en todo, ¿no? Y eso afecta muchísimo porque, pues, bueno, imagínate vivir en una familia donde te sientes hipervigilado todo el tiempo de que lo que voy a hacer, si les irá a gustar o no, y entonces eso afecta muchísimo. Y otra cosa que dice ella, eh, cuando te dan... Es una carga emocional muy fuerte de que tú tienes que ser ejemplo para tu her hermano, para tu hermana. Y dices, oh carajos, o sea, tengo que cuidar muchísimo lo que hago porque el que viene detrás de mí ya es responsabilidad mía cuando no es así. Y ella dijo, a ti te pasó, Maricielo, lo de Luisa, o sea, hacerte la fuerte, hacértela fuerte porque me está viendo mi hermano más pequeño, ¿no? Entonces, esta es una carga, esa es una carga muy fuerte que al día de mañana si tú no la canalizas o no lo trabajas eso te va a producir estrés, ansiedad y por qué no el día de mañana una depresión, ¿no? porque es importante sí, me, pedir sí, me ayuda. Pasó.
0: sí, todo Exacto. eso lo que usted dice bueno, lo que tú dices, a mí me llegó a pasar yo llegué a tener todo eso llegué Así. a tener ansiedad llegué a tener depresión y fue horrible entonces, ¿qué hice yo? aparte, yo hablé con mis papás me senté en la mesa con mis papás con mi papá, con mi, papá, con mi mamá y yo les dije yo no soy perfecto Hago lo que yo puedo, sí. Sí sé que soy un espejo de mi hermano, sí. Pero tampoco no es que sea perfecto toda la vida. Voy a cometer errores como cualquiera. Y eso no significa que ustedes me van a juzgar. Al contrario, ustedes ya pasaron esa etapa. Y ustedes lo vivieron a su manera. Entonces, yo tampoco no es que me desbande y que vaya a hacer cosas malas. Porque yo sé los valores que ustedes me inculcaron. Pero sé que cometeré errores. Entonces, creo que eso es algo normal de cualquier persona. Y así, poco a poco, traté de hablar con ellas hasta que... Hoy en día, digamos que es un poco más tranquilo, pero me costó, me costó un montón.
3: Pero qué increíble, ¿no? Que dices tú, pero ya no seguí, rompiste con esa cadena de que ah, no me deleguen una responsabilidad que no es mía. Así sí, como que papá, mamá, triste. la responsabilidad de mi hermano es suya, yo soy su hermana, yo voy a vivir mi vida, él va a tomar de mí lo mejor que pueda tomar pero no me pidas, que, en pocas palabras, como que casi yo lo eduquen con mi ejemplo, cuando realmente son ustedes los responsables. Lo que claro. hiciste tú de hablar con ellos fue lo mejor que te pudo haber pasado. Y porque... Sobre
0: todo que cuando tú cometes un pequeño error, ya para ellos es que, wow, ya cometiste ese error, tal vez tu hermano pueda seguir lo mismo. Tienes que comportarte y ser una mejor persona para que tu hermano vea ese ejemplo. Entonces... Sí,
3: sí, te Eso de comportarse
4: lo he escuchado muchas veces.
3: <risa> pues bueno chicos les, les cuento los otros dos personajes Uno de ellos también tenía que ver Con la tía Pepa Esa tía era la que controlaba el clima Con sus estados de ánimo Entonces le han hecho Creer a las personas que la felicidad De los demás depende de su Estado anímico pero Esa es una carga muy Pesada sí, que provoca Codependencia entonces cuidado con eso Porque cuando Aquí el ejemplo es no le pidas a tus hijos que hagan las cosas por ti o que las hagan o que hagan sentir a los demás siempre contentos, no, Ten, todos tenemos derecho a sentirnos tristes o alegres cuando nos sintamos así, son siempre sencillamente son emociones y las emociones son para vivirlas, para sentirlas, y, y hay que procesar eso, son emociones. Pero pues en el caso de la tía Pepa, ella controlaba el clima con sus estados de ánimo, así es que siempre tenía que estar feliz para que las cosas no empeoraran, ¿no? Entonces cuidado con eso. Y sobre todo, uno de los temas que más llamó la atención, bueno, por lo menos a mí me llamó mucho la atención, fue el caso de la abuela, ¿sí?, que hay que hablar de los problemas, ¿sí? Algo que comentabas hace rato, Maffer, que normalmente las familias son de ¡Ey, cállate! Eso aquí no se menciona, es como si esa persona nunca hubiera existido, o si tú no quieres hablar fuera de la familia, ¡Ey, no! Los trapos, los trapos sucios se lavan en casa, así es que no digas nada. Entonces, el caso de la abuela tiene ella miedo de hablar de los problemas, pero la realidad es que si no hablamos de los problemas y las dificultades que vivimos se quedan para siempre en nuestro corazón entonces eh, es lo que yo creo que Mafra aquí lo va a entender perfecto es lo que en la psicología llamamos traumas emocionales no entonces en el caso del tío Bruno se veían los problemas por eso la abuela ordenaba que nadie nadie hablara de Bruno porque la abuela huía de eso no quería hablar de los problemas y ella veía en Bruno problemas entonces, es importante que se les enseñe a los demás, en este caso a los hijos, a los pequeños, que son los que ven ese tipo de, 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 de películas, que hablar de los problemas es la mejor manera de cuidar nuestra salud mental. Entonces, yo creo que si los papás se sientan con sus hijos a ver este tipo de películas, realmente hay una gran enseñanza que ellos, primero primero como papá que entiendas si en qué estás actuando tú mal, que se lo transmitas a los hijos. Entonces... La película de Encanto, yo lo resumiría que es una realidad, es una película sobre los traumas generacionales, o sea, las dificultades que se pasan de generación en generación en la familia, y los mandatos familiares, los papeles que asignamos a los hijos dentro de la familia, entonces... Es muy importante que aprovechemos todos los momentos para hablar con nuestros hijos y que también nosotros como papás reconozcamos que no lo sabemos absolutamente todo, que los hijos en muchas ocasiones nos van a enseñar a nosotros, y no por ser los papás no nos equivocamos. Entonces hay que tener esa humildad y decir, a ver hijo, creo que tú me estás enseñando algo que a mí se me escapó. Y entonces decirte, tú tienes, en esta en esta ocasión, tú tienes razón. Pero a los papás, ah, cómo les cuesta esto, porque se tiene la creencia que como yo soy papá, yo soy mamá, yo mando y tú estás aquí para obedecer. Entonces Cuidado con eso, papás.
5: Hay una cosa bien importante, fíjate que yo, bueno, yo tengo tres nietos ¿no? y ahorita que estamos hablando de la película hay un fenómeno increíble con la canción de Bruno. De hecho la han sacado en todos los idiomas y todos los niños la cantan y es impresionante y lo digo por mis nietos y, y me quedo así como asombrada eh, de que la canción ha tenido un impacto. Un pequeño paréntesis,
2: a mí me encanta la canción y creo que me la hacen dos idiomas completos <risa> así
5: que tengo que decirlo, es un me la
0: hacen español. Es sí,
5: pero es un impacto, pero es que ahí está, yo creo que es parte de, de, esa, de ese grito, de esa llamada, ¿verdad? De lo que no se habla y lo que está diciendo Isa ahorita, que los los muchachitos, los niños ahora los sacan y, y hay esa libertad, o sea, ellos te enseñan y ellos están, yo creo que es de otra generación, creo que ya no es tanta, ya no vienen con tanto trauma, ¿sabes? Y lo digo por por la experiencia que yo vivo aquí con mis nietos, y estuve eh, cuidando como dos niños más y, y, y uno se da cuenta, ¿no?, Como ellos te enseñan lo que estaba diciendo Isa. Hay otra cosa que también se trae y es que nosotros venimos heredando traumas, ¿verdad? Y digo heredando porque precisamente como se va gestando toda esa se viene gestando toda esa estructura familiar de de ocultar lo feo, lo sucio, lo malo de lo que no se habla, ¿verdad? Como la abuela, la abuela venía con un trauma fuerte y ella se callaba y ella no quería saber nada de lo que... O sea, no quería que se hablara de nada de lo que no fuera... que no fuera de, de lo bueno que habían hecho, de la de que ella había construido Encanto y todo esto. Entonces, ahí podemos ver que esa esa necesidad que existe y que lo estaba... Bueno, lo decía Maristelo con su ejemplo y también hizo, de... Aprender a comunicarse de, de empezar a hablar De decir las cosas De no quedarse las calladas Creo que esa es la como la más grande enseñanza Que yo veo de la película ¿no? Que nos muestra eso La necesidad de expresarnos y de, y de que Bueno, si hubo cosas que no eran tan buenas Bueno, las vamos a decir Las vamos a hablar y se van a ver Y ya, y todo lo que es observado Es transformado
3: Diría, diríamos entonces que simplemente hablar de Bruno, que en este caso Bruno representa los problemas, aunque duela, es un signo de buena salud mental. Y aquí está el ejemplo con lo que contó Maricielo. O sea, ella estaba totalmente oprimida y con todo ese rollo en la cabeza hasta que dijo, hablo porque hablo y les digo lo que siento. Cuando ella hace eso, se libera, en automático se libera y entonces las cosas, todo empieza a bajar por su propio peso, a caer por su propio peso. Y entonces ella empieza a entender, y seguramente, Maricielo, a lo mejor no te lo dijeron tus padres, pero... Se quedaron así como que, ¿sabes que Algo de lo que ella dice tiene razón, aunque no te lo digan. Porque luego tú ves el cambio de ellos y dices, ah, cambiaron. Quiere decir que entendieron lo que yo les quise decir. Pero si te hubieras quedado callada, hija, hubieras estado en una profunda depresión. Sí, con miles de cargas encima.
0: Créeme que me quedé callada por mucho tiempo. Pero a veces es algo que cansa, ¿no? Es como si la última gotita que ya rebalsó todo el vaso y uno tiene que... A veces uno cuando conoce a los padres es como que les tiene miedo y no se no, no se pone muy valiente al tratar de hablar con ellos. Pero, o sea, nuestros padres mmm, hay que tratar de entenderlos también, obviamente, porque son nuestros padres. Pero al mismo tiempo tratar de hablar con ellos con respeto, siempre con respeto. Tampoco no es el hecho de que ya te voy a decir cómo te, me siento y decirte tal, 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 tal. Y decir a veces cosas que uno puede decir las cosas mal. Entonces... Siempre trataré de hablar con calma y con respeto con ellos. Al inicio tal vez van a renegar, al inicio tal vez no te van a entender. Pero al pasar los días y poco a poco se van a dar cuenta que, como tú dijiste, efectivamente tienes razón. Entonces, van cambiando y se van dando cuenta que cometieron errores y poco a poco se van calmando las cosas. Hoy en día, con mis dos papás, por ejemplo, son ellos para mí mis amigos. No solamente mis papás, sino mis amigos. Con, él, con ellos dos puedo salir a... Puedo salir incluso con ellos. Es como que, ay, hoy día hay algo, ya llevo a mi papá o llevo a mi mamá, porque son como mis amigos, o sea, aparte de que me están ahí chequeando, también puedo disfrutar con ellos. Y es bonito tener esa relación con ellos, a pesar de los problemas que hubo, costó reponerlo sí. Costó volver a ganar esa confianza un montón, porque yo no tenía confianza con ninguno de los dos. Pero hoy en día tengo una confianza increíble Con mi mamá, con mi papá Que les puedo contar muchas cosas Nos reímos de cualquier bobada que pasa Y es bonito tener esa relación La parte de papás son tus mejores amigos Y estás con ellos Y incluso tus amigos te envidian Porque están, oye, ¿cómo es posible que tú puedas hacer eso Con tu papá o con tu mamá? Y, pero háblale, <risa> pero dime, no van a renegar. Es bonito
2: Y, Germán, hace tiempo no te escucho eh, ¿Qué piensas,
4: Bueno, lo, lo, lo que dice Maricela es bastante bastante cierto. Eh, la conozco bastante tiempo y me contó muchas cosas y es muy, muy cierto. Este, eh, Pero lo que sí puedo decir es que, bueno, ella habló a tiempo, pero sin, a, veces, a, a, veces, a, a veces cuando dejas que esto se convierta en una bola de nieve gigante Bien. es muy difícil. Eh, me pasó a mí porque se me dice a mí sí, sí me hizo muy difícil por lo menos Maricelo bueno pudo estudiar la carrera que quiso en, en su momento y todo lo demás en mi caso no yo tuve que estudiar ingeniería porque toda mi familia era como que la presión era como que sí o sí tienes que ser o ingeniero mínimo o ya doctor, Finge, no, o así, no, o medicina no. o ingeniería, cualquier edad, no, y, y, y no todos no esperanzaban no siempre, porque no, en el no colegio no era no como no que, no que el mejor en matemáticas, no, no, no que traía buena noticia y todo lo demás, y era un plan de, Fuso, ya, pues era la presión, entonces dije, ok, entonces me gustaba la matemática, me no, no no gustó no el cómputo, no, no voy a negar eso, entonces dije, ok, se puede complacer a mi familia, a estudiar ingeniería de sistema, decía yo, y llegué a ingeniería de sistema y te juro que no me alegró, no me alegró, me aburría, era como que no, 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 no me inspiraba, no me sentía bien con esta carrera. No te voy a negar que en la parte matemática se me hacía sencilla, pero cuando iba a programación, cuando iba a lo demás, no me gustaba. Era como me sentía deprimido, no me daban ganas de hacer absolutamente nada. Y era la presión era tremenda, porque siempre, oye, ¿cómo te va ahí? ¿Cómo que va con ingeniería y todo lo demás? Y toda, la, toda mi familia, porque mi familia le, le contaba a los vecinos, a, lo, a, lo, a los tales, que yo iba a ser ingeniero, como un montón de cosas. Y un en plan de, ala. Entonces, eh, llegó un momento en el que, pues, eh, quise cambiarme de carrera. Para eso, los, en la universidad se dio cuenta, porque llegó un momento en el que ya no ni asistir a clases... ...y la universidad se dio cuenta, entonces... Eh, ...recuerdo que la universidad me llamó... ...y pues asistí al psicólogo... ...y pues el psicólogo... ...pues llamó a mi padre evidentemente... ...y, y eso se mucho a la universidad... ...porque la universidad habló con mi padre... ...diciéndole que yo no quería esta carrera... ...que no era lo mío... ...que de nada me servía estudiar esta carrera... ...que, que mi padre estaba tirando el sueldo al pedo... ...porque yo no iba a terminar la carrera... ...si seguía así... Entonces, mi papá como que morisqueando un poco, ¿no? Pero aceptó y decidió apoyarme. De toda mi familia, el único que decidió apoyarme fue mi padre y por lo menos tuve su apoyo de él. Porque recuerdo que se hizo tan grande la bola que cuando mi familia se enteró que yo me iba a cambiar de carrera para lo que yo quería estudiar, en ese momento no sabía qué estudiar, pero estaba ahí indeciso todavía, porque era como terminar la secundaria y el año siguiente nomás ya la universidad. Entonces, este... Y literalmente eh, mi familia fue un infierno, no sé, esa época fue un infierno como que, que te llamen, o sea, que tu familia te diga Ah, que la vieja negra de la familia, que tú no quieres estudiar, que qué vas a hacer de grande futuro, cómo no vas a estudiar esto, que un montón de cosas Y llegó el punto de hasta que familiares que ya no viven en esta región, me llevaron desde otra región, de otros departamentos sabes insultarme, decirme de todo que si yo soy tal, que un montón de cosas, que por qué te cambiaste de carrera, que haz y, y eso me dolía, o sea, me dolía, llegó un punto horrible en ese momento. Y pero lo, lo, lo bueno que yo tenía eh, era el apoyo de mi padre. Mi padre es el único que me estaba apoyando en ese momento, porque mi padre entendió, gracias a que la universidad habló con él, porque estuvimos en psicólogo así, y pues el único que me apoyó, me sentía con... Con un confort con él, por lo menos, porque antes no era así, antes mi papá también como que metía mucha presión, pero me sentía como un confort ahí. Ahí mejoré mucho mi relación con mi padre, pero con mi familia era, bah, por lo menos mi padre me, me, me defendía. Entonces, yo ya, ya había un tiempo en que yo ahí decidí estudiar comunicaciones, porque averigué muy bien qué era lo que era, y me encantó. Entonces distribuíse de comunicaciones, pero mi familia no aceptaba. Tuvo que pasar algo muy horrible dentro de mi familia que me afectó directamente a mí y a mi papá. Es algo horrible, no, no, es muy personal, pero tuvo que pasar algo muy horrible en de mi familia, que literalmente todos en mi familia tuvieron que venir a mi casa, a esto mi papá ya no estaba conmigo. Ocurrió un, un ciertos sucesos y pues simplemente por ese hecho de algo horrible que haya pasado en mi familia mi familia decidió aceptar lo que yo quería, decidió apoyarme porque yo estaba en un momento malísimo o sea, era, era el, para mí de los peores momentos de mi vida que había sucedido, entonces en ese momento era lo único que hizo literalmente que, que mi familia y yo volvíamos a enlazarnos, fue una tragedia fue una tragedia wow. ...y pues prácticamente... Eh, ...fue el único motivo... ...ya después aceptaron... ...aceptaron mi, mi, mi carrera y todo lo demás y pues en su tiempo rindió yo porque gracias a esa, a esa carrera digamos su, su mi, vino en YouTube y Marisio lo sabe como hace millones y medio de visitas gana dinero con YouTube eh, conocí muchas personas algunos cuantos famosos entre comillas ¿Sí? y me relaciono y, y todo lo demás y, y me encanta o sea me siento muy feliz esta carrera ma, 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 me hace feliz no no tuviera que quedar sí me hace feliz y me siento mucho mejor con ella nada pues
0: es que es cierto lo que dice Germán, siempre el inicio, por ejemplo, con lo la de las carreras y que tus papás no te apoyen, es muy fregado. Mi caso fue algo similar lo de Germán, porque, o sea, yo terminé el colegio a los 16, hice un año, a los 17 prácticamente no estudié, porque mi papá, toda la familia, por parte de mi papá, estudiaron ingeniería, todos son ingenieros, entonces lo único que faltaba era una ingeniera más, de lo que era ingeniería ambiental y todos ellos son de una universidad estatal entonces ahí va mi papá que decía ya no se preocupen que Maricela va a estudiar este ingeniería ambiental y va a estudiar en un estatal decía mínimo tiene que entrar a tal universidad sí 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 no sé qué pasa. entonces mi papá a mí me inscribió en esa universidad en la pre dijo mínimo me estudias administración o bien es ingeniería o mínimo administración y yo no quería ninguno de los dos, entonces, mi papá me y llegó el punto hasta de inscribirme, pagó no sé cuánto pagó, yo le dije, papá, yo no quiero estudiar eso, yo quiero estudiar ciencias de la Comunicación, y mi papá, no, que el otro, que vas a vas a terminar pateando lata, la que es una pérdida de tiempo, una pérdida de plata, no sé qué, miércoles, va, y un montón de cosas más, entonces, yo le decía, pero papi, es la carrera que yo quiero, dije, no, que el otro, qué y ya hasta que él lo pagó y yo tuve que entrar entonces todo lo que era matemática yo, no, para mí eso es lo peor que puedes ponerme me ponía lo que era letras y yo normal lo memorizaba porque memorizarse creo que es algo más fácil y para mí fuera era mejor. Entonces, hasta que ya de ahí un día renegando con mi papá, mi papá renegó bastante conmigo porque vio que en matemática yo no rendí a mi papá. Entonces, yo llorando le digo, papá, yo no quiero, te dije que yo quiero estudiar, si de la comunicación, yo no quiero eso. Entonces mi papá, por darle a su este de él, él dijo, te conseguí una universidad donde puedes estudiar, pero está muy lejos, tienes que levantarte a las 5 de la mañana para que tomes tren. Lo tomas, o lo dejas Así me dijo Y yo le dije, lo tomo Entonces en el 2018 fue cuando recién yo me puse a estudiar Esa carrera Y yo lo que quería era Ciencias de la comunicación o quería artes escénicas Porque eso es lo que a mí más me encantaba Entonces mi papá, no, ninguna de los dos lo aceptó Ninguno de los dos A las finales terminé estudiando ciencias de la comunicación En una universidad particular Y toda mi familia por parte de mi papá Era como que, ah Maricielo, que es estudiando letras. Y en una universidad particular todavía. Yo era la ovejita negra de toda la familia en ese rato, en ese entonces.
4: Yo, yo solo quiero decirles que esa universidad particular que está hablando Maricielo, yo estoy en la misma, estuvimos juntos, hemos estudiado juntos. Actualmente se encuentra en las tierras mejores del país, nada más voy a decir.
0: Oh. Mi, mi familia era como que, ah, Maricielo está estudiando comunicaciones. Y lo decía en un tono como que... Mm. Y todavía en un hombre... Como despectivo. Sí.
1: Uh -huh.
0: Y miraba un medio raro. Y hoy en día me adoran. Hoy en día dicen, mira, Maricero, ya va a acabar su carrera. Qué bueno. Porque yo sigo con mi beca, gracias a Dios. Porque pertenezco al elenco de teatro de la universidad. Yo me salí con la mía. Mi papá al inicio era renegado horrible. Decía, tú, ¿qué vas a hacer esto? ¿Qué vas a hacer acá? ¿Y no sé qué más. Y yo... Papá, voy a entrar al elenco de teatro. ¿Qué vas a entrar a ese elenco? Vas a hacer una pérdida de tiempo. Me pueden dar una beca. ¿Qué beca te van a dar a ti? Así me decía mi papá. Y yo, cuando terminé mi primer ciclo, para el segundo ciclo, yo estaba con mi beca. Hoy en día voy a entrar en mi noveno ciclo. Voy a acabar mi carrera y sigo con mi beca. Y a mi papá le paro fregando. Mira, papá, le dije. Estoy con mi beca. Así que, si ahora mi papá sale muy feliz, dice. Ay, mi hijita, estudia ciencias de la comunicación.
2: <risa> eh, me alegro mucho. Bueno, son
0: la canela?
2: Me, me encantaría seguir hablando de esto. Pero ahora mismo viene otro programa, Anime Vez. Así que antes de terminar, quería que dijeran unas últimas palabras: este, como para que la gente que nos escuche y, y pueda estar pasando por esto, que, que, um, ¿qué debe hacer para poder mejorar un poco más eh, su vida o por lo que esté pasando?
4: hacer
5: bueno, una de las cosas que yo siempre sugiero ¿verdad? y lo y lo sugiero porque lo he experimentado en carne propia es que uno pueda ser autorreferente, es decir, tener autoconocimiento creo que el poder saber cómo, cómo uno es, cuál es su límite, cómo se maneja, qué le afecta qué le gusta, qué no le gusta permite que uno pueda eh, tener ese límite y ese alcance para relacionarse con los demás, y los demás es la familia, porque digamos que es el primer, el primer entorno es la familia, y luego de ahí bueno vienen los amigos, la, la sociedad como tal, creo que sería una de las cosas que puedo yo recomendar siempre, que podamos trabajar en el conocimiento, en el saber quiénes somos, en lo que...
3: Isa? Creo que el mayor error que una persona puede cometer es tener miedo a cometer errores, ¿sabes? Y eso es lo que a muchos padres, por lo que estoy escuchando con estos dos chicos, tanto para Germán como Maricielo, fue lo que sucedió. Sus padres, el mayor error de ellos fue tener eh, miedo a cometer otro error. Y entonces no se estaban Muchas dando gracias. cuenta de lo que estaban afectando a sus hijos y como consecuencia los estaban haciendo que ellos se sintieran tan mal emocionalmente que inclusive pudieran pasar por una depresión. Entonces yo el consejo se lo doy primeramente a los padres. Cuidado, no tengamos la idea de que la forma en que educamos ...va a ser la correcta, cuestionémosla, abri, ah, vamos a abrir nuestra mente y darnos cuenta si realmente lo estamos haciendo bien... ...y si no hay que cuestionar, hay que cambiar, hay que hacer un cambio por el bien de nosotros primeramente y luego por el bienestar de nuestros hijos. Entonces, en el caso de aquí tenemos dos ejemplos, Germán y Maricielo, dos chicos que uno tarde, otro temprano, pero lo hablaron, salieron, pero ese sufrimiento pudo haber sido evitado si los padres hubieran dejado de tener el mayor error de su vida que era cometer un error. Que al final del día, pues mira, ahí están los chicos felices haciendo lo que aman y disfrutando de lo que realmente es su talento. Los felicito, qué bueno que lo hacen, disfrútenlo y miren por eso estamos aquí, porque ambos saben de comunicación.
2: Germán, desde okay, eh, de, de, de su punto de vista de lo que pasaron, ¿qué el consejo le darían a, a las personas que puedan pasarles lo no que ustedes pasaron para poder seguir adelante? Primero,
4: prim, prim, primero que nada, yo creo que eh, no es bueno callárselo. Y si tienen miedo otra vez de hablar con sus padres y todo lo demás, también pueden hablar con un amigo, una persona cercana suya, para después sentirse preparados para hablar con sus padres. Yo en mi caso, tuve a mi padre que por lo menos me apoyó hasta cierto punto cuando se dio cuenta, y también tuve a mi a, a bueno, a una persona especial que ahorita ya no está está, digamos, en el cielo. Uh -huh. eh, una persona muy especial para mí, que también estuvo a mi lado siempre, y se lo agradezco un montón. Eh, y bueno, solo, solo decir que no se lo guarden. Primero que nada, si no se sienten preparados para hablar con sus padres. Primero, hablen con alguien cercano a ustedes. Cuenten lo que pasa. Desahóguense, que es bastante bueno. Y prepárense para poder hablar con ellos. Hacerles entender a ellos de una manera, eh, digamos calmada. No, no, te, no no, es, no es exaltarse. Decir, no, yo quiero estudiar eso con una persona una rebelde porque lo, lo único que vamos a lograr es hacer que, ver que los padres van a decir, ah, yo siempre tuve la razón porque por eso te comportas así, porque me ha pasado. Entonces, es mejor hablar de manera calmada en su momento y hacerles ver que tú no estás o hecho para lo que ellos quieren hacer y que nunca, eh, y que nadie debe ser presionado a hacer algo que no quiere hacer prácticamente. Es lo único que puedo hacer.
2: Mariciela, para terminar, que puedes dar consejos para gente que va a pasar por que tú. Mm.
0: Bueno, lo único que, voy, aparte, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Germán, nunca se queden callados, siempre vamos a pasar por temas o por cosas que son muy fuertes para nosotros, sobre todo en cada edad que uno va pasando, pero nuestros papás, mal que bien, nos van a entender siempre, ¿por qué? Porque son nuestros padres y siempre va a haber uno de los dos que nos va a conocer más, entonces... Si uno tal vez tiene miedo tratar de hablar con ellos, siempre vas a tener un familiar al que le tienes bastante confianza. Entonces, esa persona o ese familiar te va a ayudar a que hables también con tus padres, si es que tú no te sientas preparado o listo para hablar con ellos. Pero siempre ten presente que para que tú puedas expresarte ante ellos, tienes que ser una persona muy respetuosa también y decirles cómo te sientes, expresarles, Tal como eres, ¿no? Cómo te sientes en esos instantes Y qué crees que se puede mejorar como familia En el entorno familiar más que todo Y te darás cuenta que Tus papás son buenas personas Son bien chéveres Y entonces pueden tratar De arreglar las cosas Y crear un buen ambiente familiar Eso es lo que gracias a Dios en mi casito sí pasó
2: Bueno, ¿ya escucharon? Lo que dicen todas las personas de esta? Hermosas personas que obviamente otra vez les agradezco que, que aceptaran la invitación para hablar de estos temas que yo sé que para muchas personas es difícil hablarlo, pero me encanta, me encanta que todos hayan aceptado que, que den su granito de arena para esta situación, que obviamente le toca de cerca a muchas personas y obviamente eh, desde aquí quiero realmente que bueno que películas como Encanto y Tony Red hablen de esto, porque así muchas personas pueden entender desde eh, de, de otro punto de vista este, su propia vida, porque puede, puede llegar a pasar conozco personas que se, que se dieron de cuenta que su vida era igual solamente por la película, o sea, eh, Luisa o algo así, Isabela y me encanta que esto se está hablando más que ya no sea un tabú, bueno, sigue siendo un tabú pero yo no know, que siga saliendo más a la luz bueno, eh ya el programa terminó ahora viene a bebés eh, si no pudieron escuchar el programa eh, quiero que eh, puedan escuchar la repetición en Spotify y eh, bueno chicos dónde los podemos escuchar luego este sus programas
4: yo el último puerto
3: <risa> bueno Isa dónde podemos escuchar Hola, buenas noches a todos. Pues nada, invitarlos a, nuestro, a mis programas el día de mañana, lunes, con el programa Ahora Entre Nos. Es un programa de educación sexual muy interesante. Los miércoles el programa Renovación Personal todo lo relacionado con salud mental y emocional y el día jueves el de Hazte Cargo, un programa hecho especialmente para los padres, para el tema de la educación, romper con, con los eh, viejos conceptos de educación, hablar sobre inteligencia emocional y sobre todo poder apoyar a los padres con este proceso de educar a sus hijos.
5: Maffer, ¿dónde podemos escuchar? Maffer no conocer lo que ella sabe.
2: No, no creo que. No bueno, los, que... ahora
5: sí. ¿Me escuchas, Maffer? Lunes, Hora Perú. Las ¿Sí me escuchas? Se, se te
2: corta un poco. Eh, sí, ¿dónde, sí? ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Me escuchas? Ahora.
5: Eh, los lunes en terapiando con Maffer, estamos. Eh, to, todos los lunes en terapiando con Maffer, eh, a las 8 de la noche, Hora Perú. Es un espacio eh, donde tengo siempre invitados, personas que manejan diferentes puntos de vista y tienen conocimientos varios, ¿verdad? Y donde tratamos de las cosas cotidianas, de las situaciones que, que nos atañen y que a veces nos causan aprieto o conflicto y podemos ver como maneras y salidas de, de resolverlas. Así que todos los lunes a las 8 de la noche hora Perú.
2: Bueno, eh, Maricielo, ¿dónde podemos escuchar?
0: Todos los viernes de 8 a 9 en Éramos Felices con Germán, claro que sí. Ahí nos pueden escuchar. Y aparte que estoy de coladita en Dislocadas y en Intercambio cultural, Más que todo Dislocadas. ¿De eso?
4: Claro que ¿sí? Ya saben por qué están Germán? Dislocadas. Sí. Bueno, como dice Maricielo, eh, primero que nada voy, voy por, aparte de Éramos Felices, también estoy en... Todos los sábados a las 10 de la noche en Ramen Picante. También estoy en intercambio cultural que no se olvide, Maricielo. Soy miembro oficial. Ay, ay, ay. Y... Oh, por qué Y también, evidentemente, en Éramos Felices. Pero antes de finalizar, no sé si me pueden dar un minuto, solo un minuto, ¿Sí? antes de finalizar sí, el sí, programa. Sí. Este, es el, en el programa anterior de Éramos Felices, creo que me escapé un poquito de algo, así que simplemente voy a decir algo eh, simples para finalizar con un plus pueden tomarlo como quieran da igual eh, solo decirle a Maricielo realmente muchísimas gracias por las palabras que me dijiste ese día y que te quiero mucho de verdad y que lo pensé lo pensé lo pensé bastante y de verdad te extraño mucho si no
2: entienden qué está pasando. El, el viernes, el yo le hice una entrevista a Germán en su programa. Eh, no, ya y, no. Ya. Y habló unas cosas eh, de de la distancia. Bueno, no, no les voy a decir para que puedan escuchar el programa. Eh,
0: Ahora lo voy a volver a acosar.
2: Ay, no. <risa> bueno, eh, no, pero, okay. pueden escuchar eramos Felices, donde está Germán y donde estoy eh, donde donde yo le entrevisté y a mí me pueden escuchar en Bad Wolf todos los lunes en intercambio Cultural y a veces estoy con Maricielo, Erika y Alicia en Dislocadas este así que pueden escucharnos por allá y ahora viene Anime Best y luego viene El Sótano, así que no se vayan y espero que disfruten, bye bye
1: cuando miro el fondo de tus ojos. Claros.